0: Saludos y bienvenidos una vez más a Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado al paganismo y la brujería en la vida moderna. Te habla Naldo Crow, el host de este programa, y hoy vamos a estar hablando de los rituales de despedida de año. Así que ponte cómodo y comencemos. Despedir el año representa dejar una vieja piel, renovarnos. Para nosotros es comenzar de cero, dejando muchas cosas atrás. Nos despojamos de personas, de resoluciones que no logramos, de amargos recuerdos, de amargas experiencias y calamidades, obstáculos, los cuales atravesamos durante todo el año. Nos despejamos de todas aquellas amarguras, todas aquellas cosas que no cumplieron nuestra expectativa. Por eso es tan importante para nosotros justamente despedir el año. A veces ya a mitad del año estamos cansados, estamos agotados. El año no fue lo que esperábamos y solamente esperamos por fin despedirlo. Tenemos esa sensación de que al despedir el año nos despedimos de, ese, de esa vida. Y que podemos recomenzar de cero. Es en realidad toda una transición. Y nos gusta hacerlo asegurándonos que vamos a tener un año mejor. Creciendo en un hogar bastante mixto. Mi padre un poco conservador, mi madre toda una bruja en potencia, aunque calladita. Siempre se hicieron cosas para despedir el año. Habían ciertas tradiciones que fui viendo año tras año y que aún al sol de hoy sigo repitiendo. Cuando lograba pasar las navidades en casa de mis abuelos, con mi madre específicamente, recuerdo que en Dorado se sacaba año viejo. Era un muñeco hecho de trapo, bastante flamable que lo paseaban por todo el pueblo de Dorado... y luego al llegar el puente del río La Plata... se prendían fuego... para despedir justamente al año viejo. Dato curioso... no sé si todavía esto se hace... pero este mismo procedimiento... también se hacía en las elecciones. So... el candidato que perdía se le hacía un muñeco... con el mismo material y se le prendía fuego... En el puente del río La Plata. Pero sí, se hacía, se sacaba un viejo y un bebé. Eso, el bebé iba con todo el apogeo y toda la fiesta, y al viejito se prendía en fuego. Y, y realmente sí, recuerdo ese, ese ritual que tenía dorado para despedir el año. Recuerdo que mi madre. Ella en específica, limpiaba la casa, eh, siempre había una olla llena de agua, que eso cuando llegaba a las 12 se tiraba afuera, eh, se prendía incienso, se prendían estrellitas, ese era como que el fuego artificial de los pobres, las estrellitas, y siempre había una hogaza o un bollo de pan en un clavito puesto en la cocina. Eso no podía faltar para despedir el año. No es mucho, no eran grandes rituales como hacemos ahora, son ciertas cositas que se hacían. De nuevo, mi padre siempre ha sido bien conservador, pero como que aceptaba esta, estos rituales de despedida de año. Y siempre lo, lo hacíamos el 31 de diciembre. Ahora, mis abuelos, tanto el de padre como el de madre, los dos hacían prácticamente lo mismo. Y era que llenaban la casa de incienso tres reyes. Era específicamente incienso tres reyes. Y ellos lo prendían en un carboncito que ellos ponían en una lata de salchichas vacía. Si sí, ahora nos ponemos fancy, buscamos eh, estos quemadores que en Amazon nos cuesta un ojo. Sin embargo, mmm, la tradición. Donde yo vengo, gente de campo, gente que trabajaba en la caña o el tabaco, lo que hacían era una lata de salchicha o de atún. Se lavaba bien limpiecito, o sea, de algunos rotitos. Ahí se le envolvía eh, lo que ellos le llamaban alambre dulce para hacerle el manguito con lo que lo iban a agarrar. Y eso era su quemador. Y ahí ponían el carbón, el incienso, y a eso le daban vueltas por toda la casa, que no se veía nada. Tú terminabas con los ojos como dos bombillos y toda la casa eh, quedaba llena de incienso, justamente incienso Tres Reyes. En el caso de el papá de mi papá, si no lograba conseguir Tres Reyes, porque hubo un tiempo en que sí se ha vuelto más difícil conseguir ese en específico. Ahora lo que te venden son unas bolitas de colores que no huele igual. Pues entonces iba a la iglesia católica y compraba lo que él le llamaba incienso de iglesia, y pues hacía eh, lo mismo, pero con ese incienso. Y era en despedida de año. Dicho esto, que fue con lo que yo crecí y que posiblemente a muchos de ustedes les salió una sonrisa porque sus familiares también lo hacían. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre los rituales de despedida de año. Dentro de estos rituales de despedida de año, puedo empezar por los fuegos artificiales. No están ahí porque nos gusten o se vean bonitos, aunque sí actualmente lo hacemos por eso. Pero se dice que tienen un origen chino, ¿verdad? Los chinos fueron los que inventaron todo este medio de la pólvora. Y los fuegos artificiales sirvieron en su origen para ahuyentar a los espíritus malignos. Y actualmente hipnotizan tanto a mayores como niños con los colores y el sonido. Y a algunos hasta les asusta, pero... En su origen, los fuegos artificiales se hacían para ahuyentar los espíritus malos y así recibir el Año Nuevo con mucha bondad, con mucho amor y con espíritus buenos. Porque no todos son malos. El otro ritual que te puedo hablar es de los besos. Era importante que cuando ibas ahí despidiendo el año, besarse. Porque para los países anglosajones... Tiene el objetivo de evitar un año de sequía Lo que no entendí muy bien fue Porque obviamente uno va haciendo research De que, a qué se refiere Es que si esta sequía era una sequía eh, emocional O una sequía climática Esa parte como que no me la decía muy claro Pero, pero sí Decía simplemente para evitar sequía. Vamos a verlo como así una. un folclore de, del clima. Bueno, seguimos. También está el bailar con monstruos. Tiene un origen escocés. O sea, estamos hablando posiblemente de del monstruo lagonés. Y comienzas el año con un desfile de maravillas y extrañas criaturas. Hacen criaturitas que van por las calles centrales bailando con música y obviamente despidiendo el viejo año. Pero no se queda ahí. Si sí tenemos el ritual de las doce uvas, que por cierto es de origen español. Y fíjate de dónde viene el meollo. Y es que en el 1909 hubo un exceso grandísimo en las cosechas de la uva. Así que fueron los agricultores los que cosechaban las uvas, los que se inventaron esto de hacer el ritual de las 12 uvas, obviamente para que todo el mundo utilizara uvas de fe de año y evitar que se perdieran las uvas. Y estamos en el 2022, vamos a recibir el 2023 y de, por supuesto que vamos a estar utilizando el ritual de las 12 uvas porque nos sigue funcionando. No importa que los agricultores se lo inventaron. Nota aparte, En Italia hacen algo parecido, pero utilizan lenteja. Como habichuela o java. Whatever. Usan lenteja. Y eh, lo, lo preparan y lo ponen en la mesa de noche vieja. Pero seguimos. Otro ritual es romper vajillas. A mí personalmente como que, hmm, bueno, si voy a romper vajillas quizás viejas porque me, me acaban de regalar nuevas. Ok, pero si tengo voy comprar una vajilla para que el fin del año, no sé. Aquí me tranco, pero en Dinamarca es una tradición habitual, siempre se hace. So, una vez se termina la cena de despedida de año, eh, la tradición manda a romper los platos de la cena para atraer la buena suerte. Todo el mundo come y en vez de fregar, a romper. Fíjate, no suena mal. Tengo una anécdota que en algún momento, sí, hubo una disyuntiva con fregar y yo lo resolví de esa manera. Vamos a romper los platos y así no hay platos que fregar. Pero nada, esto es Dinamarca. También tenemos quemar muñecos. Dicen que países como México, Colombia, eh, Panamá, Siguen esta eh, tradición de quemar un muñeco a las 12 de la noche del 31 de diciembre y que sirve para alejar eh, la mala suerte del año viejo y celebrar la llegada del nuevo. Cuando yo leí esto, ahí fue cuando yo me acordé y yo, es que en Dorados hacía algo similar. ¿De dónde realmente viene? No sabría. Yo sé que por, eh, gran parte de. Las supersticiones en Dorado, por el tipo de pueblo que fue, eh, viene de la cultura eh, negra, africana. No sé si quizá tengamos eso en común, pero Dorado sí. Hay gran influencia eh, de la cultura negra, así que hay muchas supersticiones de esa. So, por ahí pudiera ser. Y claro está, no nos podemos olvidar de tirar agua a la calle y fíjate que está dicho que es una costumbre de Puerto Rico y a veces eh, se puede mencionar en Uruguay, pero es de Puerto Rico. Y es justamente el de espantar las energías negativas del año anterior, llenando una olla con agua y a las 12 arrojándola por la puerta para afuera. Y esa es bien de nosotros los puertorriqueños. También están las campanadas. Justamente en Japón, los templos budistas hacen sonar sus campanas hasta 108 veces. Según ellos, una por cada pecado del hombre. Y si una de estas campanas sirve para que no se cometa uno de los pecados, pues va a estar bien empleada. Y por último, tendríamos entonces pasear con las maletas. En Puerto Rico se hace mucho. Y dice que pasearse la casa con una maleta vacía... Cuando el año acaba de comenzar, te augura un futuro lleno de viajes. Y en muchas ciudades sudamericanas, la tradición, la tradición también exige salir a la calle. En Puerto Rico yo acuerdo que sí, tú salías a la calle y tenías que salir de la casa con las maletas. Y eso era cuando querías viajar ese año. El año que yo me mudé, sí lo hice. Recuerdo que lo hice. Esa despedida de año sí se de las maletas y justamente diciembre 15 llegué a los Estados Unidos. So, yo pudiera decir que sí, me funcionó, porque para despedida de año mmm, no estaba tan claro si me iba a ir o no. Yo creo que sí, pero por ahí vamos. Dicho esto, vamos entonces a hablar un poquito de mis recomendaciones. Para despedir el año. Claro que dentro de las recomendaciones puedo decir que puedes añadir lo mismo que acabamos de discutir. Sobre las diferentes actividades que se hacen eh, a través del de mundo. Que por cierto, tengo que decir que me encantó que Assistance.es haya publicado esa información sobre esos rituales alrededor del mundo, porque de verdad que llegó como anillo al dedo para este episodio. ¿Qué puede ser esta recomendación? Lo primero que yo siempre les digo, no llores. Nos ponemos melancólicos, nos da de todo. Extrañamos a mucha gente. Algunos hemos pasado un año súper malo. Vamos a quitarle ese romanticismo del, del falso positivismo que ya lo hemos discutido en otro episodio, y vamos a ir a la realidad. Hay años que están malos, malos, no voy a decir lo que pensé, y han sido fuertes, punto. Y despedir el año, queremos esa libertad emocional tan fuerte que empezamos a llorar. Intente lo más posible no llorar, porque si tú vas a recibir el año nuevo con esa tristeza, Vas a pasar el resto de tu año con la misma tristeza. Festeja, haces feliz, llora después, después que el año empiece. O mucho antes del 31. Coges el 30 para llorar, cosa que el 31 estés contento y feliz para que despidas el año sin llorar. Y recibas el año sin llorar. Para que pases un año sin llorar. Número 2. brinda. Haz un brindis. Preferiblemente con alcohol, pero con lo que sea, pero brinda. Recuerden que el, el tu brindar es como que high joy, es bien, bien de high class, es una señal de dinero, de abundancia. Brinda con lo que sea, prepara tus copas, silve y brinda aunque sea contigo mismo en el espejo. Si es que tú despides el año solo, que lamentablemente aquí en los Estados Unidos es bien común, eh, brinda. Atrae abundancia. Atrae dinero. Sí, que se ese con lo que sea, pero si te es posible, prepárate. Y es mejor. Una buena champaña. Un buen espumoso. Si no, vinito. Si no, mira, cerveza. Pero brinda. Número 3. Te pudiera recomendar quemar incienso de canela para atraer el dinero. Enciende 12 varillas de incienso ahí a las 12. Tú empiezas como a las 11 y 59 porque vas a tardar como un minuto en prender los 12 y a las 12 tener esas 12 varillas encendidas y la vas a poner en la puerta de entrada. Yo lo que hago es que la pongo hacia afuera para que todo ese aire entre con ese olor a incienso por la puerta para adentro para la casa y atraer el dinero. A tu casa Número 4 enciende velas doradas Si estás buscando la abundancia Económica y la luz Espiritual <risa> Importante Velas doradas Me estoy saliendo Del cliché porque todo el mundo Te va a decir Tal y tal y tal vela Y es como que ah, siempre es lo mismo No, utilicen velas doradas el color oro atrae la luz y el color oro atrae oro, atrae abundancia. Así que empiecen a, a comprar velas. Y la siguiente sería, viste con ropa nueva. Así sea ropa de un dólar, no importa. Si tú vas a estar solo, mira, te compras un panty, un calzoncillo de un peso, no tiene que ser, pero que sea nuevo. Es el hecho de que la ropa nueva atrae buena energía, atrae energía constructiva, Atrae abundancia. Va a elevar tu nivel de. Eh... ¡Ay! No espero mona. Ay, me fui de endorfina, de endorfina. Eso te va a hacer también sentir mmm, bastante bien. No tiene que ser ropa cara. No tiene que ser que te tires la ropa te pongas ahí el tuxido. Es que seas ropa nueva. Estrena. Tú vas a traer lo que vas a invocar. Lo que vas a manifestar. So, tú quieres tener ropa nueva. Quieres atraer dinero. Tienes que actuar como tal. Y tienes que despedir el año de esa manera. Lo otro que te puedo decir es. Enciende velas rosadas y amarillas. Si es que quieres atraer el amor en el nuevo año. Antes de las 12. Enciende esas pelitas para que. Las 12 campanadas te den ahí con las velas rositas y, y amarillas prendidas en tu casa. Lo otro que te puedo decir es rocía agua de rosas por toda la casa para llenar de armonía. Para que esas energías sean armoniosas y haya felicidad, que no haya muchas discusiones o que no haya nada de discusiones. Durante tu nuevo año, coges agua de rosa y las metes en un atomizador y baña la casa entera en agua de rosa. También puedes quemar copal y franincienso. uno, el otro o los dos juntos, lo que te parezca. Para eh, limpiar y eliminar todas las energías negativas dentro de la casa, bien importante, siempre lo hacemos desde la parte trasera de la casa hasta llegar a la puerta donde entramos. Y bien importante, presta atención a las esquinas, la gente se olvida de... Es ajumar las esquinas. Y en las esquinas se acumula mucha energía que no fluye. Mucha energía negativa se queda ahí estancada. Así que no te olvides de las esquinas. También guarda billetes de cualquier denominación en tu cartera. Entre más grande denominación, de mucho mejor. Pero si no tienes un billete de 100 y lo que tienes es un billete de 1, la magia manifiesta igual. So, coges un billetito. No tiene que ser mucho, hasta uno solo. Y lo vas a poner en tu cartera. Para que ese año nuevo no te coja la cartera vacía. Las tarjetas son plástico. El plástico aísla los campos energéticos. Por si acaso no lo sabía. Y una tarjeta es algo vacío. No es dinero. I'm sorry. Pero realmente no. Las tarjetas no podemos manifestar mucho. Porque de nuevo, es plástico. Y el plástico es un aislante de electricidad. Y justamente la magia es nada más y otra cosa que electricidad. Por si no lo sabía. So, sí. Papel. Billetes. ¿Ok? Monedas. No en la cartera. ¿Por qué? Porque vas entonces a estar trabajando con monedas todo el año. Y tú lo que quieres es billetazo. Así que busca mínimo un billete de uno. Yo prefiero utilizar un billete de dos. Son raros. Eh, tienen mucha dualidad porque multiplican. Yo en mi cartera tengo un billete de dos. Y por último te puedo decir que llenes un envase con arroz que simboliza abundancia, prosperidad para que nunca falte la comida. Y ahí sí vas a colocar monedas de diferentes denominaciones. En mi caso yo las monedas que utilizo son monedas que tengo de alrededor del mundo. Que he ido colectando Y ahí es que yo las pongo Yo tengo de Canadá, de Grecia, de Italia, whatever Yo tengo de todos lados Y lo que hago es que lo pongo ahí en el envase Con eh, arroz Puedes añadirle lentejas, Puedes añadirle visualitas por ahí secas Y eso lo vas a colocar en la puerta de entrada Pero a la parte de adentro de la casa Porque tú quieres que la abundancia se quede dentro de la casa y adicionar a eso, como tú lo vas a empezar a hacer este año, todos los 31 de diciembre eso se renueva. Tú botas esa, ese arroz, llenas de arroz y granos nuevos, limpias tus monedas, pones tus monedas y vuelves y colocas en la entrada. Así de sencillo. Despedir el año no tiene que ser tan complicado. Los rituales, entre más sencillos, más poder tiene, más te puedes concentrar y mejor se manifiesta porque están llenos de mucha intención. Espero que este episodio te haya gustado, que te sirva. Quiero escuchar, quiero leer. ¿Cuál vas a hacer? ¿Qué te está sirviendo? Eh, ¿Qué justamente has hecho Quizá me puedes contar en tu crecimiento, ¿verdad? En tu niñez, qué tipo de rituales tú sí viste. Y sabes que lo puedes dejar en mis redes sociales. Instagram. Facebook. TikTok como Naldo Crow Tarot. Me consigues así mismito. Puedes escribirme por brujoenlacidad.wordpress.com y ahí donde dice contactarme, ahí me puedes enviar tus comentarios, tus sugerencias a contestarme todo lo que hemos hablado hoy y me va a llegar a mi correo electrónico o me puedes mandar un correo electrónico directo a naldocrowtarot.gmail.com Sabes que me consigues en cualquiera de mis redes sociales, estoy por TikTok, por Facebook, Instagram, me consigues en YouTube, me consigues en Twitter. Así de sencillo. Te habló Naldo Crow, el host de Brujo en la Ciudad y nos estaremos viendo muy pronto muy pronto. Un abrazo del cuervo.